0: Het is een dag voor de wedstrijd van het jaar en wij zitten in het Abelensra stadion om voor te beschouwen op de derby en om terug te blikken op de voorbije maanden. Wat gaat goed, wat moet beter en welke processen om maar een mooi trainerswoord te gebruiken spelen ze af bij SC Heerenveen. Mijn naam is Sander de Vries en tegenover me zit als vanouds Jan Flap. Jan, goeiedag. Goedemorgen jongens. En we hebben een gast en niet de minste, want met wie kunnen we deze onderwerpen beter bespreken dan met Kees van Wonderen. Kees, fijn dat je er bent. Uh, Waarom merk je dat er een belangrijke wedstrijd aankomt?
1: Nou, dat merk je aan de omgeving, hè? aan de pers, aan de aandacht die ervoor is. Aan, uh, ja, aan alles dat je voelt van uh, de derby komt eraan. Dus daar word je aan herinnerd. Dus, ja.
0: ja, Want er, er zijn ook uh, vragen van luisteraars binnengekomen. Die uh, gaan we zo meteen behandelen. Uh, Terpstra die, uh, vraagt onder andere, zijn er dingen die uh, Heerenveen anders doet in de voorbereiding naar de derby? En hoe bereidt SC Heerenveen zich voor op het spelen op kunstras en de waarschijnlijk vijandige sfeer zondag?
1: Dat zijn een aantal vragen. <laughs> zou ik dat zeggen? Jammer, toch gelijk? Ja,
2: ja. ja nee,
0: ik, ik zeg
2: niks.
1: Ik, <laughs> ik wacht af. Nee, je, je, in, op een aantal zaken, uh, daar geef je wat, wat meer of uh, wat specifieke aandacht aan. Uh, en dan heb je het over zeg maar, de, het sentiment en de, en de derby, uh, de gevoelens die leven bij, uh, aan beide kanten. Dus dat is anders dan bij een normale competitiewedstrijd. Uh, ...maar voor de rest is er in aanloop naar... ...dus je voorbereiden van je team op een, een wedstrijd is niet heel veel anders. Hè. Dus je analyseert een tegenstander, uh, je hebt een werkwijze met je eigen ploeg... ...daar ga je in verder en dat vertaal je naar je tegenstander... ...dan maak je een plan op, daar laat je beelden van zien, daar train je op... ...dus dat is verder niet anders. Uh, we gaan inderdaad wel op een ander ondergrond spelen, we gaan het kunstgas spelen... Uh, ...wij kiezen ervoor om niet uh, te wisselen van ondergrond omdat dat vaak ook weer tot uh, problemen leidt. Het uh, gras
0: wordt wel korter gemaaid in het Ablendse Stadion, begreep ik. Voor morgen. Afsluitende training. Voor morgen,
1: ja, maar dat, ja. Is, dat, is, dat is niet speciaal voor de, voor de wedstrijd. Maar nee, wij, wij hebben de hele week eigenlijk gewoon op, 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 op gras getraind, op het, op het normale uh, trainingscomplex. Uh, om, om, als je de hele week op kunstgras gaat trainen, wat je niet gewend bent, uh, of twee dagen. Uh, dus wij, wij doen, als we op kunstgras moeten spelen, wij doen onze normale voorbereiding en dan, uh, en dan spelen we zondag uh, op kunstgras. Uh, en dat is dan één keer anders, zeg maar. Uh, maar daar gaan we niet speciaal voor wisselen, omdat je merkt dat er bij heel veel spelers uh, fysieke problemen bij komen kijk als je maar wisselt te veel wisselt.
2: Ja. <coughs> spierblessures met name, hè? zeker maar de ondergrond.
1: Ja, enkels die vast gaan zitten ja. en dat weer leidt tot andere zaken, uh, maar ook rug en nou, noem het allemaal maar op. Uh, dus ideaal is het niet, hè? en daar is natuurlijk die discussie al, al wat ouder natuurlijk, dat we in de competitie spelen met verschillende ondergronden. Uh, in een eredivisie, uh, ja, dat is niet, ik, ik vind dat niet handig, en zeker als het ook nog een kunstgas is, wat al wat in een verouderde staat is. Uh, maar goed, uh, we gaan ermee om. Waarom
0: merk jij, Jan, dat het gaat kriebelen bij jou? Deze week? Of, uh, nou, deze heb week je dat... nog niet. Toen <laughs> <Ik> <er laughs> <gehad, laughs> <maar, je, laughs> heb je dat helemaal niet. Ja, natuurlijk wel. Ik bedoel, je, je beschouwt dit ook
2: voor, dus je bent er ook sowieso mee bezig. Maar het is, uh, ik heb wel voorstellen dat het voor, voor een, een staf heerlijk werk is hier naartoe. Dat is het mooiste wat er is. Want je weet dat ergens om gaat. Sowieso elke wedstrijd, maar dit is iets bijzonders. Ja, en ik begrijp heel goed dat je geen niet gaat wisselen en dat soort dingen. En, en geen andere dingen doet. Ik weet dat uh, je vijf, zes geleden toen moest de Herenveen naar uh, Groningen toe, uh, toe spelen. En dat was niet eens kwart over twaalf, want dat stond niet in orde. Dan gingen ze er een de nacht van tevoren gaan ze slapen in, in de buurt. En denk ik van, ja, laat iedereen lekker in zijn eigen bedje slapen. Ja, en Groningen en met, uit in de hoogte. Ja, precies. In met met Rus was, dacht ik, 3-0-8. dacht ik van, ja, de toen dus. Door dat lekker niet. En, en uh, ga je naar Maastricht toe of Roda, Of die kant erop, dan is het logisch. Of dat je heel vroeg moet spelen. Dus uh, gewoon een normale voorbereiding. En, Alleen je weet natuurlijk dat hier de supporters de laatste training komen staan. Het zal bij Cambuur
0: ook zo zijn. Dus ik bedoel, dat maakt het ook mooi. Ja, en uh, Kees die had het over het plan dat hij maakt voor elke wedstrijd. Uh, hmm. Ja, nou gaat Kees denk ik niet het hele plan uh, bij ons ontvouwen. Nou, ga ik wel voor. Maar ja, daar, daar <laughs> hebben we jou voor. <laughs> ja, ja waar, uh, waar valt dit Cambuur te pakken? Of moeten we zeggen waar niet? Ik ben benieuwd waar ze gaan doen achterop. Uh, ik weet niet wat
2: Kees denkt. Met vier of vijf man wat ze gaan spelen achterop Cambuur.
1: Uh, nee, gaan met
0: vier.
2: Zeker?
1: Ja, ik ga uit van de, de lijn die ze de laatste week bij NSC, daar waren ze positief over, ze pakken daar een punt. Tony uh, Smant in het centrum. Ja, <clears throat> uh, dus, dus die lijn zullen ze doortrekken. Dus, uh, we op middenveld in plaats vanaf de buiten.
2: Ja. ja, ja. ja, dat, is, uh, nou ja dat is eigenlijk heel mooi zo, tegen een 4-3-3. Ik bedoel, het is tegenwoordig ook zelf, dus je kan het even in principe mooi in elkaar overschuiven. Dus uh, op zich is dat goed te
0: doen. Ja, want als een gewaagde uitspraak, is, ik begreep dat jij hoopt dat Cameron
1: Erevisie blijft, toch? Zeker. Waarom? Waarom? Nou, ik heb dat in mijn vorige jaren bij Goethe ook gezegd. Toen was de IJsselderby, Zwolle go Eagles. dat is... Ja, ik weet niet of het net zo beladen is, maar laten we zeggen, is ook beladen... En daarvan zei ik ook van, uh, kijk je wil deze wedstrijden uh, altijd spelen, ieder jaar spelen. Hè? Want net wat Jan zegt, dat, dat, daar, ja, daar kijk je naar uit, dat, dat, daar komen extra emoties bij vrij. Uh, dus, dus zo hoeven er van mij zeker niet uit. Hè? De, de, de wedstrijden wil je spelen en, en, en het moet ergens omgaan in, in, uh, in een omgeving waar je dicht bij elkaar zit, waar emoties... Uh, de, uh, bij horen En die zijn hartstikke mooi om te spelen. Dus uh, nee, ik ben niet zo kortzichtig om te zeggen, uh, laat ze lekker degraderen. En uh, dat vind ik onzin. Je hebt elkaar juist nodig in de omgeving. En uh, ja, dus zo zit ik erin. Ja, dat zag je vorig jaar ook met die 3-3 hier in het Abelensra stadion.
0: Tuurlijk. Ja, dat was fantastisch, man. Reclame ja, je, voor het vrije Je moet voetbal.
2: gewoon beide clubs erin hebben. Het gaat nog zo lastig hier in het Noorden, met tegenwoordig met alle clubs. Dus uh, ja, met de uitzending van Herenveen, laat ze lekker in blijven. Om elke keer naar, uh, met die supporters ook naar, naar RKC en alles toe. Dat is ook niet fijn. Blijf lekker
0: in de omgeving. En het derde is het mooiste wat er is, jongens. Laat we eerlijk wezen. Ja. ja, want die verschillen tussen die twee clubs de vorige keer, zei je, Kees, die, die zijn niet zo groot.
1: Hoe zie je dat nu? Nee, ik denk dat er een, een hele grote groep is wat in, uh, als je dat met elkaar uh, tegen elkaar afzet, dat dat niet zo heel veel uit elkaar ligt. Hè? Dus de, de hele grote middengroep en dan vanaf, wat zal het zijn, uh, positie 5, zeg maar. Uh, misschien moet je Utrecht daar ook nog een beetje bij, dus zes. Zo naar beneden, dat ligt qua mogelijkheden niet zo heel veel uit elkaar. Uh, en natuurlijk heeft de een wat meer van het ene of het ander, maar... Uh, Kijk, als je nu kijkt naar de stand op de ranglijst, dan is, dan is, dan, dan, hè, dan is, dan is daar een verschil. Dat, is, dat ziet iedereen. Uh, en, 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 en de fase waarin Cambu zit, dat is niet de makkelijkste geweest. Daar is, daar, ze hebben daar natuurlijk verschrikkelijk veel pech gehad met, hè, met, de, met, de, met, de, met de trainer, met spelers, met nou ja, noem het allemaal maar op. Uh, en, en, en daar proberen ze nu met een nieuwe staf uh, zich aan te ontworstelen in de strijd om weg te komen van die degradatieplaatsen. Uh, en dan lijkt zo'n afstand heel groot, uh, maar uh, ik denk dat die groep waar ik het net over had, dat dat, ja, dat, dat, dat dat ploegen zijn die heel dicht bij elkaar liggen allemaal.
0: Zou je kunnen zeggen Jan, dat Kambuur moet winnen als een soort laatste kans, ook gevoelsmatig. Dat stadion wordt ja, nog, nog één keer opgepompt uh, zondag. Kijk, als ze verliezen van Herenveen, dan uh, is het daar denk ik ook al, wel klaar. En dat Herenveen vooral heel graag wil...
2: Dit is natuurlijk voor een Kambu het mooiste moment om omslag te breken. Dat is gewoon zo. Dus, dus, uh, maar moeten winnen. Je moet, elke wedstrijd moet je elke wedstrijd winnen? Dus, dus dat maakt in principe niet uit. Alleen ja, uh, je gaat wel kijken van waar, waar liggen de meeste uh, op een gegeven moment mogelijkheden En dan is een derby, komen andere gevoelens bij. Dus ja, als je het inderdaad thuis tegen Ajax uh, twee weken geleden hebt gespeeld, ja, dan is het lastiger dan natuurlijk, uh, als nu hier een veen komt waar, waar ook andere zaken gelden.
1: Maar sowieso uitzichtloos is de positie van Kambu toch niet? Op, als, op het moment dat ze niet winnen van ons, dan, dan houden ze volgens mij nog steeds uh, zicht op die plekken boven ja. hun. Het, het wordt niet makkelijk. Dat, dat, maar je, maar je en,
0: staat hier op een gegeven moment in de twintig wedstrijden ook niet voor niets natuurlijk.
1: Nee, dat, dat snap ik. Alleen uh, hè, met, met de stappen die zij aan het maken zijn, met, uh, met het stapje wat ze vorige week gemaakt hebben, in de, met het punt en de manier van spelen bij NSC... Klopt. Uh, zou dat best uh, aanknopjes kunnen geven. En je moet ook niet zoveel... Uh, want dat zijn we natuurlijk wel aan het doen met z'n allen. Tenminste merk ik de omgeving. We zijn iedere keer een balans aan het opmaken. En een streep aan het trekken na iedere speelronde. Alleen je moet veel ja, verder dan, kijken. Daar hou niet naar... zo van hè? Nou iedereen mag dat. En dat is ook het mooie van het voetbal. Ik bedoel vind vooral wat je vindt. Alleen als je aan het werkzaam bent bij een uh, ploeg of bij een club. Dan gaat het veel meer om... Uh, waar gaan we straks naartoe, waar zijn we naartoe aan het werken? En op het moment dat je na iedere wedstrijd zegt, oké, okay, maar nu is het klaar, want nu hebben we...
0: Nu is het crisis. N nu is het crisis, ja, of
1: nu is het uitzicht is weg, dan kun je niet zo goed stoppen. Het is, je, je moet veel meer denken aan, uh, joh, wat is onze potentie, hoe, hoe werken we daar naartoe, uh, wat, wat hebben we daar nog voor nodig? Uh, en dan moet je verder kijken dan alleen maar de eerste twee weken. Dat is, dat, daar, daar maak je een plan voor. Ja, voor, voor, zeg maar, voor de komende maanden. En, en dan uh, uh, werk je toe naar uh, waar je uiteindelijk naartoe wil. En dat is, zal voor Cambu zijn handhaving. Dat is het allerbelangrijkste. Uh, en, en voor, voor jullie, wat is dat eigenlijk? Achterplaats, ja toch? denk ik. En voor ons, uh, als we de play-offs halen... Zou dat, uh, ja, zou dat echt een geweldige maximale prestatie zijn, denk ik. Gezien dat wat er allemaal uh, gebeurt... Uh, He, dus nou ja, dat, dat, uh, of dat gaat lukken is vers 2. Uh, maar dat is wel iets waar je... Uh ja, waar je naar, naar kijkt en naartoe werkt.
0: Ja, want uh, bij Cambuur gaat het eigenlijk het hele seizoen al tamelijk beroerd. Jullie hebben natuurlijk de voorbije vier competitiewedstrijden ook verloren. Ja, we spraken zojuist juist voor de uitzending eventjes met z'n drieën over het trainersvakken Want jij bent natuurlijk ook weer begonnen, Jan, bij uh, VVOG. En toen ging het ook over van, uh, nou ja, je stapt het veld op met uh, gezonde spanning in je lichaam En jij stond dan uh, na drie minuten 1-0 achter. En dus toen zei Kees van, ja, en dan... Bedankt,
2: uh, <lacht> ja,
0: zo ben ik er ook alweer. <lacht> ja. En toen zei Kees van, ja, en dan uh, ja, laat je dat los... En denk je van, oh shit, daar begint de stress en het, het gedoe. Um, ja, terugkomt op die vier nederlagen. Vreet dat ook aan jou? Of kun je dat loslaten? Of, hoe, hoe gaat zoiets?
1: Nou, ik, ik, ik zei al eerder, ik heb een hekel aan verliezen. Ik kan echt niet tegen verliezen. Uh, maar ik ben ook wel iemand die uh, inderdaad niet te snel een streep trekt van... Uh, uh, van, van de VW, van nu zie ik geen uh, aanknopingspunt of zo. Ik kijk veel meer in, uh, waar zijn we nu als ploeg? Wat is er gebeurd bij ons? Uh, waar staan we? Waar zijn we nou onderweg? En wat zie ik gebeuren op het trainingsveld uh, en in wedstrijden? En dan uh, gaat het mij veel meer om... Uh, en daarvoor ben ik ook naar Heerenveen gekomen, zeg maar... voor de, de uitdaging die hier ligt... de ontwikkeling die we uh, als club en elftal willen maken... nou, die... Ontwikkeling en die uh, tombola is zeg maar in de winter. Uh, heeft hij zijn intrede gedaan? Hè. Er zijn helaas een aantal jongens geblesseerd geraakt. Amisar is vertrokken. Er zijn uh, vier jongens, nieuwe jongens voor teruggekomen. Dus midden in een competitie. moet je eigenlijk jongens opnieuw gaan inpassen. En moet je werken aan een nieuw helftal. Dus dan uh, kan ik. Ik kan heel moeilijk leven met een Nederlaag. Maar ik kan wel inschatten van ja, maar luister. Uh, met alle respect, uh, hoe we nu als elftal uh, staan, hoe jongens fysiek uh, belastbaar zijn, waar we naartoe willen, uh, gaat dit niet om nu. Het gaat juist om uh, zo gauw als mogelijk het elftal zo goed als mogelijk uh, fysiek en met elkaar op het veld krijgen. En dan ja, moet je je niet te veel laten leiden door vier nederlagen achter elkaar.
0: Jan? Ja,
2: dat is. Uh, hey, je wil als trainer natuurlijk ergens naartoe. Alleen je, je zit gewoon met, met, met dagelijkse zaken die gebeuren. Inderdaad, dat geeft Kees aan. Met, met uh, transferperikelen en jongens die geblesseerd raken. Dus je moet het grote plaatje wel in de, in, in de gaten houden. Maar als trainer kom je. Altijd Kom je daarmee in aanraking dat, dat, dat je nooit naar een, een situatie toe gaat die perfect is? En, en, en ja, er kan een schorsing komen, er is, er is van alles. Alleen ja, daar moet je mee dealen. En dan hoop je gewoon dat je selectie breed genoeg is. En ik denk dat daar uh, natuurlijk afgelopen weken natuurlijk wel een, een, een uh, met name uh, kwantiteit-injectie uh, is gekomen. Dat er wat meer ja. ruimte is. Dat ik denk dat dat heel belangrijk is. Uh, kwalitatief moet het allemaal nog blijken. Maar uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is. En uiteindelijk
0: kijk je daarnaar en, en je wil nooit verliezen. Dat, je, dat is, je mist dat, vooral. Dat, van Beek ook enorm achterin. Ook, hè? De VI had er ook een verhaal over gemaakt. Uh, met uh, het aantal kansen dat je weggeeft. Uh. Ja, het, het, het was wat stabieler. En, en, en ja. nu krijg je iets makkelijker goals
2: tegen. Maar ja, als je, hey, je moet het ook, ook, ook anders in perspectief zien. Als je geen goal tegen uh, uh, Utrecht uh, wordt afgekeurd uh, met een moment, uh, Die vliezen met 1-0. Uh, tegen Feyenoord hier uh, wordt die 1-0. Uh, uh, ja, dat is centimeters. Je hebt twee keer een var die, die gewoon niet gaat. En je vliegt beide wedstrijden met één goal verschil. Nou, zo dicht ligt de bij elkaar. dus. Dus kijk je sec naar een uitslag, dan zeg je, ja, je hebt vier verloren. Maar kijk je inderdaad van hoe het ook had kunnen zijn... ja, daar ligt het verschil niet zo groot. En dan heb je gewoon, het kwadje had ook de andere kant op kunnen vallen. Nou, en is. dan is
1: het voor mij ook nog, in het licht... Hè, je noemt nu het voorbeeld, bijvoorbeeld de laatste twee, Utrecht, Feyenoord. En dat zijn twee ploegen die, die veel, qua, qua uh, proces met hun elftal veel verder zijn... dan dat wij op dit moment zijn. Dus ik denk van, als wij hier al toe in staat zijn... En dan verliezen we inderdaad bij Utrecht door een penalty-moment en een VAR moment wel of niet.
2: Colosseum moet ook nooit achterin komen. Dus. Nee, <laughs> precies.
1: <laughs> en, je, en bij Feyenoord, exact. je maakt zelf een goal, dus op millimeters buitenspel. Zij maken, we hadden het net over het belang van spellenvatting in de wedstrijd. Eh, die ja. e eerste van Feyenoord krijg je natuurlijk een mokenslag door 1-0 achter te komen. De 2-0 en men, je weet je in de tweede helft zo op te richten met jongens die, mm. waar, waarvan je de dynamiek ziet komen met... He, uh, uh, Os Osama Saroui bijvoorbeeld. Met Jay Nunneli, die nu in, nu in het elftal is. Jeffrey Bruma, die er net, denk anderhalve week, twee weken is. Maar uh, daar zou je ook kunnen zeggen, kun je niet zo beginnen? Of is dat te
0: makkelijk geredeneerd als buitenstaander? Hij is, hij is
2: journalist, hè? dat weet je. Hè? Dat is wat... Ja,
0: dit is echt... Nou,
1: volgens mij begonnen wij <laughs> niet zo slecht. Tegen, tegen Feyenoord of...
0: niet, maar tegen Utrecht dan?
1: Tegen Utrecht, nou ja... Op het moment dat wij uit naar Utrecht gaan, dan hebben we volgens, net, volgens mij net één of twee dagen hebben wij Jeffrey Bruma op het veld. We hebben Che die we nog die voor het eerst bij de wedstrijdselectie zit. Saroui komt uit een winterstop van, uit Noorwegen, die eigenlijk niet belastbaar is. Tenminste voor om te starten. Uh, is
0: hij wel fit om nu te starten trouwens? Even tussen haakjes, want er zijn veel vragen over binnengekomen.
1: Nou ja, kijk, ik, ik begreep ook al, de wedstrijd tegen Feyenoord hadden heel veel supporters gehoopt van waarom begin je niet met hem? Want... Uh, en, en gezien de staat waar hij is, uh, kozen wij ervoor van nou, we willen hem niet in problemen brengen en we gaan hem brengen in de tweede helft. Dan, dan heb je kwaliteit, kun je iets brengen op het veld. En dan zie je eigenlijk na 35 minuten in een intensieve wedstrijd voor hem, leeg. Dat, dat het al, zeg maar, ja, dat hij eigenlijk al in zwaar vermoeidheid komt. En dat is helemaal niet gek, omdat hij, hij komt van een ander uh, niveau als waar wij zitten. Ja. Uh, vanuit vanuit zijn Noorse uh, competitie, uh, dan is het tankje al leeg. Dus als snel, ik begin met hem, ja, dan, dan, dan snap je. Dus die afwegingen moeten wij uh, continu maken. En, en dat is niet erg. Alleen in die opbouwfase uh, zitten wij midden in het seizoen.
2: Dit is zo mooi. Is dit, ik bedoel, uh, iedereen heeft een mening erover. En als je nu de uitleg hoort, dan is het 100% te verklaren. En ik bedoel, dat moet je als trainer ook kunnen.
0: Dus jij zou ook zou je op de ja, bank laten? Uh, ja, ook, uh, ook in Leeuwarden?
2: Uh, nou ja, Dat is een afweging. Je moet kijken hoe ver die is. Maar je moet daar een afweging maken. En, en hoe mooi is het als je op een gegeven moment iemand kan brengen. die nog 100% fit is. en die komt tegen een tegenstander waar, waar al 25% van, van de energie uit is.
0: Plus nog extra kwaliteit
2: toevoegen. Ja, tuurlijk. Dus, dus, dus dat zijn afwegingen. En dat, en dat is ook het mooie dat, dat je hè, al die, die, die
1: bondscoaches hier ook op de buurt gaat zitten. Ja. Iedereen nee, maar heeft zijn mening al. Dat moet wel zo blijven. Want dat is juist, maakt het mooie van ja, het voetbal. Iedereen, iedereen heeft zijn het... mening, kijkt daar op een verschillende manier naar. Dus dat is. Ik, ik heb wel een periode gehad dat ik, dat, ook wel, dat ik me er ook wel aan stoorde. Met name ook uh, ongenuanceerde meningen. Maar eigenlijk ben ik daar wel in veranderd. Omdat wij doen hetzelfde. Als wij naar het Nederlands Elftal zitten kijken, hebben wij daar ook een mening over. En we weten totaal niet wat precies, precies de, de overwegingen of de, het plan is geweest. Ja, uh,
0: want, want jij zit hier nu zeven maanden, Kees. Uh, nu we toch deze, deze kant op gaan. Uh, hoe heb jij Heer Veen leren
1: kennen de voorbije periode? Nou, als een hele... Uh, uh, mooie, uh, traditierijke club. Uh, en, en eigenlijk een beetje zoals ik hem van tevoren had ingeschat. Ja, want je hebt van tevoren ook een bepaald beeld bij iets, toch? En je volgt de
0: club ook als buitenstaande?
1: Zeker, ja. Kijk, wat, wat? Ik, ik heb twee jaar uh, bij Go Deals gewerkt. En na die twee jaar liep mijn contract af. En we zaten in de Eredivisie. Uh, en we hadden ons gehandhaafd. En toen had ik de keuze van... ...wat ga je als trainer doen? Ga ik verlengen bij Goed, waar ik het geweldig naar mijn zin had. Is een, een prachtige club, stabiele club... Die ook, daar zaten we ook in een hele roerige tijd, zeker het eerste jaar. En daar hebben ze gezegd, we gaan gewoon ons plan volgen en we laten ons niet afleiden door wat dan ook het doorgaan. Alleen na die twee jaar had ik een, de keuze wat te doen. Ga ik bij GoHead blijven om ze weer in de Eredivisie te houden of wil ik een andere stap maken? Nou voor mij was punt één, ik wil een, een uitdaging hebben. En een tweede belangrijk punt voor mij is... ik wil ergens werken waar een stabiele organisatie is. Omdat het gaat altijd schuren of je komt in de moeilijke fase... en dan moet het stabiel blijven, we moeten op koers blijven. Uh, en, en ten derde is, komt dan uiteindelijk de waardering om de hoek kijken. Die, die, omdat je er heel veel energie en tijd in stopt... moet dat er uiteindelijk ook aankleven. Nou, toen kwam Heerenveen met de vraag... en, en nou, volgens mij ligt hier een geweldige uitdaging. Er is een stabiele leiding... Uh, en ik word hier gewaardeerd, dat voel ik. Uh, en, en dat het niet een gespreid bedje is, ja, maar dat, is, dat hoeft ook niet. Uh, dat is juist wat ik, waar ik naar nou op zoek was. Uh, en daarom was ik zo blij in de winter ook. Met, ik snap dat het, dat het een beetje ongelukkige timing is om, om midden in een competitie... een uh, soort van je elftal opnieuw te moeten uh, gaan uh, bijschaven en vormgeven... Alleen, je ziet wel, je ziet gewoon de dynamiek. Ik zie het dagelijks op trainingsveld. Ik zie het op het veld. Jongens voelen en zien het. Die herkennen het talent. Uh, dus, dus er zit enorm veel uh, energie in deze club. Uh, en en nou ja, daar werken we met z'n allen naartoe. Omdat zo snel en zo goed mogelijk eruit te laten komen.
0: En merk je ook een verschil in benadering vergeleken met GoHead? Want ja, ik sla me even heel plat hoor. Maar als je daar in de eredivisie blijft, dan lever je een topprestatie. En dan maakt het ook niet uit als je dat veelal doet met voetbal op de eigen helft. Omdat je simpelweg ook minder materiaal hebt. Ja, hier krijg je wel kritiek als je 0-0 speelt tegen FCM'en uit, om maar iets te noemen.
1: Nee, dat klopt. Maar ik denk dat het... Dat het uh... Als je het een beetje generaliseert. Dat het bij alle clubs min of meer op hetzelfde aankomt. Mensen die komen uh, steunen hun club. Die gaan naar een wedstrijd kijken. En die willen vermaakt worden. Die willen iets zien waar ze zich in herkennen. Uh, en dat begint met arbeid en strijd leveren. En dan willen ze uh, uh, spelers op het veld zien waar, waar, ze, waar ze warm voor worden. Waar ze zich in herkennen. Of waar, wat ze leuk vinden om naar te kijken. Ze willen een bepaalde ontwikkeling zien van een elftal. Uh, en bij Goed is dat wat rauwig, dus daar zijn wat mensen, en dat is bij Utrecht ook zo, dus bij Feyenoord ook zo, daar wordt direct uh, wordt daar, uh, uh, iets van geroepen of over gezegd. En bij Herenveen is het iets rustiger, merk ik. Uh, tuurlijk zijn die ook kritisch en willen die ook, uh, omdat we nou eenmaal in historie uh, in die subtop de of tegen de top aan ja. hebben gezeten. Uh, en dat is helemaal niet erg. Maar het is hier, vind ik, best wel realistisch. En die hebben echt wel in de gaten van uh, uh, wij zijn aan de, aan de linkerkant van de prestatiecurve geweest, wij zijn helemaal aan de rechterkant geweest. We kunnen nu al aardig inschatten uh, of wij ons herkennen in, in de ontwikkeling van een elftal, wat we, wat we zien. En,
0: en herken jij dat ook, Jan? Jij komt hier natuurlijk al jaren op de tribune, ja. bij SKW jarenlang rondgelopen. Ja. Herken jij als supporter in, in dit elftal? Gelukkig nu wel weer.
2: Op een gegeven moment <coughs> is het dus een tijdje <coughs> wat, wat minder geweest, maar je hebt nu weer spelers, met name, ja dat vind ik zelf mooi, buitenspelers, waar, waar, waarvoor je eigenlijk op het puntje van je stoel gaat zitten. Dan weet je dat er wat gaat gebeuren en dat is natuurlijk een tijdje minder geweest. Ja, en dan, dan, dat kwam ook omdat er geen buitenspelers waren, toch? Nou, er is gekozen uiteindelijk hiervoor een bepaald uh, spelerstype te halen waar een bepaald systeem aan past. Nou, daar, daar, daar kies je uiteindelijk voor. En als het blijkt dat je, dat je dat kan bijschaven en, en kan omturnen naar weer een ander systeem... wat misschien meer vertrouwder is ook bij deze, bij deze club... Ja, dan, uh, dan weet je dat het publiek dat ook wel pakt. En, en, en zeker wat, wat er nu bij is op een linksbuiten, dat vind ik prachtig. Dat is, uh,
0: ja, vind ik mooi om te zien. Ja, want dat was wel een van de sleutelmomenten, denk ik, dit seizoen toch. FC Volendam uit, eerste helft. Een slechte eerste helft. Vervolgens de switch van 5-3-2 naar 4-3-3. Um, terwijl eigenlijk toen nog geen vleugelspelers echt aanwezig waren. Hoe, ja, hoe heb je dat proces om, om, om het woord maar weer eens te gebruiken? Hoe heb je dat, uh, dat ja, destijds vormgegeven? Hoe nou, kijk je erop terug?
1: Eigenlijk, en dat, dat, dat is wel een leuk bruggetje misschien. Want uh, eigenlijk is dat is die, die een soort van kant op punt in die bekerwedstrijd daarvoor, tegen Hoek, gebeurt. Hè? Hoek, ja. dus, die zit eigenlijk in de competitie waar Jan nu uh, ook in zit. We, we Met, spelen nog thuis tegen VVG. Dus Dat ja, is een jammer, jammer van jouw kilometervergoeding. Nee, ik, ik
2: had gelijk gekeken, moeten we ook tegen Hoek? Ik denk ja. oh, thuis, dan is het goed.
1: Maar vandaar even het bruggetje. Maar daar uh, kozen we ervoor omdat wij uit moesten tegen een amateurclub... waarvan je verwacht, die gaan heel compact spelen op kunstgras. Daar hebben we ook 4-3 gespeeld. Uh, uh, met, met jongens ook aan de zijkant. Met backs die er overheen konden. Uh, en, en daar... Uh, en, en los van het feit dat je... Hè, we kwamen daar met, door twee counters kwamen we met 2-0 achter. Nou, dan gaat iedereen erachter staan. dan wordt een hartstikke lastige wedstrijd. Maar we bleven daar heel rustig. bleven voetballen. We bleven de oplossing zoeken. En uiteindelijk maak je laat. Maar je maakt het verschil. Uh, en daar had ik voor het eerst zoiets van... Wauw, ik, ik zit gewoon naar leuk herkenbaar voetbal te, te kijken. Uh, en... en Terwijl de selectie eigenlijk was ingericht op 5-3-2.
0: Met Sydney en Amin.
1: Ja, en misschien is dat wel goed om even uit te leggen. Herenveen uh, plaatst zich vorig jaar in de eindfase. Uh, stonden natuurlijk niet goed voor. Stonden ook met mes op de keel. Die hebben uiteindelijk gekozen: van je, ja, wij moeten overleven. We gaan 5-3-2 spelen. Dat hebben ze in die eindfase is dat gaan, gaan leven? Ja. Is dat gaan draaien? Het zat ook mee. Het zat mee. Je komt in een bepaalde fase in een competitie waar ploegen eigenlijk al klaar zijn. Hè? Dus dat moet je ook meerekenen. Maar uiteindelijk is de, kwam daar een swing in het elftal. En dan zou het voor mij heel gek zijn om binnen te stappen en te zeggen... Ja, dat gooi ik weer helemaal overboord. En ik ga uh, weer het op een, op een andere manier doen. Dan hebben die spelers ook zoiets van... Trainer, wat, wat, wat doe je nu? Wij zijn zo geëindigd. Uh, waarom gaan we niet door? Dus ik heb in overleg met de heer Veen gezegd... Tuurlijk is de... Is de wens en de traditie van Herenveen: speel met 4-3-3. Speel met buitenspelers. Speel attractief voetbal met artiesten op het veld. Dat is ook uh, hoe ik graag wil spelen. Uh, maar we hebben de lijn proberen door te trekken met uh, hoe dat vorig jaar is gegaan. Nou, dat hebben we tien wedstrijden gedaan. Daarin we, uh, is het een beetje op en af gegaan. Qua resultaten was het helemaal niet zo gek, toch? Nee, helemaal niet zo gek. Alleen, we hadden veel te weinig wedstrijden. Tenminste, dat vind ik. Dat je denkt van, god, dit is... En, en weinig kansen. Weinig kansen, weinig, weinig goals. Het initiatief uh, te weinig hebben. Hè. Dus eigenlijk alsof je naar het Nederlands elftal op het WK zat te kijken. Die ook 5-3-2 speelde. Waarbij je eigenlijk wil dat Nederland dominant is, aanvallend is. Kansen creëert, goals maakt. Reclame is voor het voetbalweinigste te kijken. Maar He. kan dat
0: ook door jouw opvatting uh, als trainer die ja, toch wel eerst de defensie heel sterk wil gaan neerzetten... de controle eigenlijk wil over wedstrijden. Kijk, vorig jaar, in, en de, nou ja, daar kan Jan ook wel wat over zeggen... zeker in die tweede seizoenshelft... Ja, het was wat opportunistisch, zou je kunnen zeggen. Achter in de pot dicht houden, snel de lange bal zoeken... naar de tweetal voorin. Ja, zoals je net ook aangaf, het ging draaien. Um, nu heb ik ook bijvoorbeeld spelers gesproken... die zeiden ook van... ja, het, de, de trainingen zijn gevarieerder... er zit meer lijn in ons spel... Maar het echte vrije, het, het, nou ja, noem het opportunisme, wat we vorig jaar in de tweede zelf hadden, daar hebben we wel op ingeleverd.
1: Herken jij dat? Nou, zeker die eerste tien wedstrijden herken ik dat. Uh, maar nu veel minder, omdat ik nu dat, dat uh, veel meer terug zie komen. Uh, maar als je, als je kijkt, uh, dat voorbeeld dat ik net aanhaalde met Nederland zelf op het WK. Uh, dan zit ik ook te kijken, nou ja, ik vind het ook niet leuk om te zien. Het Nederlands is veel te afwachtend, is, heeft niet uh, de controle over de wedstrijd, is, krijgt, creëert weinig. Dat was hetzelfde als wat wij hadden. Uh, dan zou je ook kunnen zeggen, oh, maar dan is Van Gaal is een verdedigende coach. Boem, stikker erop. Jij bent een verdedigende coach, want je speelt 5-3-2 en dit is jou. echt timmeren. De pot dicht timmeren. En Bus parkeren. Ja, dus ja, go goede
2: keeper erachter. Ja. ja,
1: precies. Dus ik snap dat, 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 dat etiket, hoe jij dat nou schetst... dat je dat op iemand plakt als je ons uh, ziet. Maar uh, ik vind mezelf helemaal niet een coach... die vanuit verdedigende stellingen denkt. Ik vind wel dat je als ploeg... als je het nou over aanvallen hebt... dat begint achterin, dus dat doe je met elkaar... Als je verdedigt, dat begint voorin. Dus iedereen moet zijn, zijn taak doen. Als je naar het internationale voetbal kijkt, als je naar Arsenal, Manchester City kijkt, of je, als je kijkt naar Bayern München, Paris iedereen valt aan en verdedigt, zet druk, is betrokken bij. Het is niet meer zo dat er voorin een aantal staan die wachten tot ze de bal krijgen en dan een trucje gaan doen of aan gaan vallen. Hè. Dus een, een organisatie neerzitten in je elftal. daar is iedereen bij betrokken. Dat, dat is wel mijn opvatting, maar het is niet zo dat ik dat ik uh, vanuit verdedigende stellingen uh, juist helemaal niet uitleg. Maar ben
0: je niet bang dat jij op een gegeven moment wel zo wordt gezien? Ik bedoel, ik zie ESPN en daar zit Harry van der Laan en die zegt... Kees wonderen de minister van Defensie. Uh, ik luister de, de Feyenoord-podcast en daar gaat het over Ja, uh, in, de, in aanloop naar de wedstrijd. Uh, nou, Kees uh, gaat de bus weer parkeren, die gaat de boel dichtmetselen. De 25 keer de nul, wat bij Go GoHead Eagles uh, ja, natuurlijk een knappe prestatie was... die wordt er dan ook altijd bijgehaald. Met andere woorden, ben je niet bang in die zin dat jouw maar imago... Nee, ik ben daar helemaal niet bang voor. heb dit je is, er echt
1: maling aan? Nou ja, ik, nou, maling aan, ik heb er geen maling aan. Het is een, het is een, een mening van hoe mensen uh, uh, kijken naar, van een afstandje naar uh, het beeld wat ze daarbij krijgen. Uh, maar ik kan daar niks mee. Uh, dus... Dus dat is voor mij... Ik moet daar ook verder niet zo heel veel mee doen. Dat is, dat is iets wat uh, uh, mensen erop plakken. En ik denk dat dat, uh, ja, dat, het, dat het niet zo is. Jan, wat, hoe
0: kijk jij ernaar? <coughs> ja, dat is een
1: bepaald... Zit hier een opblad, verdedigende ja. trainer naast nee, jou? Nee,
2: dat hoeft helemaal niet. Alleen, je moet ook uh, reëel wezen. Ik denk dat dat veel eerder uh, een mooi woord is. Alleen, ik keek wel eigenlijk <coughs> even een aantal minuten terug. Uh, want want uh, toen Kees stelde over... Ik kom hier binnen met, met uh, vanuit de 5-3-2. Dat moment wel gespeeld. Op dat moment zeg je van... Ga ik erop door... Maar je kiest er ook voor, denk ik, om spelers te halen... Op hetgene wat, wat, wat hier op dat moment leeft. Dus, dus je weet ook van we, we zullen de komende zes maanden ook met deze spelers en, en dit systeem moeten voetballen. En ik denk dat dat wel iets is wat, wat <coughs> hè, dat wordt nu van ja, ik ben erin doorgegaan. Maar dat, is, dat vind ik wel dat je denkt: van ja wil ik dat überhaupt? Want, want eigenlijk leg je je vast, alleen uh, Timersi is erbij gekomen, anders dan dacht ik. En voor de rest. Ja, Keulen ja, kan, <coughs> ja, ja, ja. kan ook op linksbuiten. Ja, maar kan ook op buiten en een en, 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 en kan op op buiten, maar het zijn geen buitens. Nee. Zo simpel is het gewoon. Dus eigenlijk conformeer je als nieuwe trainer gelijk aan het systeem wat hier ligt... ...en, en, 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 en ga je er ook op door met, met de spelers die je gehaald hebt.
0: Dus maar snapte jij dat Kees dat
2: deed? Ik, ik, ik had... Ja, of ik. Uh, de, 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 de keuze van 5-3-2 was nu wel heel erg verankerd, want het was inderdaad gewoon... Uh, ...de spelers die er waren, moest je dit mee spelen, want je kon niks anders. Ja, dus, dus dan begrijp ik het, alleen je moet denk ik wel de opties openhouden. En dat is nu het mooie ervan, dat, dat is er dus nu. Want je kan nu eigenlijk heel snel switchen ja. naar gewoon meerdere dingen met de punten voor en punten achter. Je kan, kan zoveel dingen kan je doen, of het tien nog dieper bij een spits laten spelen, omdat je die spelers er nu hebt. En dat was denk ik in het begin echt wel een ding wat, wat, uh, wat hier speelde. Van, je had eigenlijk geen keuze, je zat in een bepaald kurslijf.
1: Nou dat is de, de, gedeeltelijk wel terecht denk ik, dat je de samenstelling zoals we aan, die we aan het begin van het seizoen hadden, de selectie. Daar kon je onvoldoende uh, mee uh, variëren eigenlijk in als je naar 4 -3, 3 wil. Dat dat lastiger is. En dat heeft ook een beetje met de aanloopproblemen van Alex Timosi te maken. Omdat dat wel een jongen is die van de zijkant kan spelen.
0: Ja, vraag over binnengekomen van Martin. Ik ontbreek je ook even ja. kort. Uh, zou Timosi ook speelminuten kunnen maken bij de onder 21, net zoals Timo Zaal en Nune Meten? Top dat hij nu eindelijk meer minuten maakt, zegt uh, Martin. Ja, hoe, hoe kijk je daar tegenaan?
1: Nou, je hebt te maken met uh, leeftijden. Dus je mag bij ON21 uh, een bepaalde leeftijdsgrens. Dus uh, Dat gold ook voor Tje Nunnely. Die is ja. er natuurlijk een half jaar uitge of uh, zeven maanden uit geweest. Die wilden we ook graag wedstrijden geven bij de ON21, zodat hij in ieder geval een ritme kan. Dat kan alleen in oefenwedstrijden. Het kan niet in competitiewedstrijden, want dan is die te oud voor. Okay. Dus dat maakt het een beetje uh, lastig. Uh, yeah, maar... Uh, Sommige jongens in je selectie hebben even een aanloopperiode nodig. Die hebben, en daar is Alex de Mosse bijvoorbeeld een voorbeeld van. Het is niet zomaar dat je even mijn club binnenwandelt en wop, je springt op dat paard en je, en je gaat als een speer. Uh, soms is het even lastiger, is de omgeving of de manier van spelen of wat dan ook. Uh, uh, de debet aan dat je nog niet dat kan brengen wat je op dit niveau moet brengen. En, en dan heeft iemand uh, wat meer tijd nodig en daar is denk ik Alex een... Uh, uh, een voorbeeld van, en, en dat moet ook kunnen, want dat is nou eenmaal ook wat er gebeurt. Uh, en daar probeer je hem zo goed mogelijk in te begeleiden. En het komt ook voor dat de jongens uh, blijkt dat, 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 niet, dat die niet de, de, de stap kunnen maken... of de, de, de sprong kunnen uh, maken om op dit niveau onderscheidend te zijn. Want het is niet zo dat bij elke club, elke aankoop of elke speler floreert, zich ontwikkelt en weer doorgaat. Je hebt ook natuurlijk te maken met jongens die niet... Uh,
2: Verwacht je het wel dat hij die stap nog maakt?
1: Ja, hij is nu, zit nu in een, in, een, in een goede fase. Hij valt nu ook steeds vaker in. Uh, hij kent steeds beter in wat we willen, wat er gevraagd wordt. Uh, dus ik, uh, ik ben wel uh, van goede hoop dat hij, uh, dat hij een, uh, een sprong kan maken. Ja.
0: Want hoe hou jij die, die jongens die nou ja, wat meer buiten de boot vallen... Hoe hou jij die in de kruiwagen, om het zo maar te zeggen... De Timosjes van deze wereld. Of Tibor Halilovic, Rami Kijp, die natuurlijk onlangs wel weer speelde... Uh, hoe manage je
1: dat? Nou Door ze feedback te geven Door ze uit te leggen Waarom je kiest waarom je, uh, Waarvoor je kiest uh, En dat je uh, um, bij, een, bij elke club heb je te maken met een selectie Die bestaat niet uit 11 man Die bestaat uit 18 of 20 uh, En daar zitten dan ook van al drie keepers bij uh, Dus waar ze ook zijn En waar ze ook gaan uh, Heb je te maken met concurrenten Met concurrentie in, op jouw positie en uh, ik heb al vaker gezegd: het topvoetbal is omgaan met teleurstellingen. Er gebeurt van alles. Je raakt geblesseerd, uh, je krijgt kritiek. Komen.
0: Sorry? Er komen concurrenten voor er je. Er komen
1: concurrenten, uh, je speelt op een andere positie. Uh, nou, noem het allemaal op. En daar moet jij je in zien te redden en zien te, te overleven. Uh, en. en ja, dat is dat het gevecht, daar moet je van genieten. Dat moet je proberen uh, te winnen en aan te gaan. in iedere dag op trainingsveld stapjes maken. Jezelf ontwikkelen met alle faciliteiten die je bij een club hebt. Om te kijken of jij die plek uh, uh, naar je toe kan trekken. Uh, het is wel zo dat jongens in een selectie perspectief moeten hebben. Dus ze moeten wel zicht hebben op... Uh, op hé, maar, uh, mijn tijd komt straks, want ik zie, het, ik zie hem komen... Als dat te ver is en je valt helemaal niet in of je zit veel te ver vanaf... dan is het lastig om een heel seizoen uh, die positie in te nemen. Dat is wel lastig.
0: Ja, want als je het hebt over um, etiketten, hè? Daar, hadden we, daar, daar sprak je net ook over. Hè? Het verdedigende uh, uh,
1: trainer. Um... Ja, want daar schoot me nog wel even te binnen. Want je noemde net het voorbeeld van dat Feyenoord hier naartoe... Van, en dan gaan we naar Kees, minister van Defensie, of die is de, ja, ja, ja. de verdedigende coach... Dat is natuurlijk ook logisch waar dat vandaan komt. Ik bedoel, wij gingen in de tweede wedstrijd van het seizoen uit naar Feyenoord. En wij ja. kozen 5-2 om juist vanuit een gesloten formatie te spelen. Wat heel veel ploegen doen in internationaal topvoetbal volgens mij. Wij gaan niet, als wij ons elftal nog niet klaar hebben, heel open daar spelen. En we gaan, wat, wat ook met ploegen gebeurt, dat je dan tegen zo'n topploeg eraf ja, geramd wordt. Ja. Nee, dat is ook niet wat je wilt. Dus wij halen daar een punt uh, met goed verdedigen. En dan snap ik heel goed dat mensen zeggen: Boem, dat, uh, uh, dat is een verdedigende coach. Want die denkt alleen maar verdedigend. Ik heb ook wel uh, het etiket gekregen uh, van naïef. Of ja, dat kan helemaal oh ja, niet. ja, maar dan? Nou, bij een wedstrijd bij Go Eagles in de Eredivisie: uh, Dat we misschien te open speelden of te aanvallend speelden. Uh, uh, en nogmaals, ik vind het helemaal niet erg. Uh, ventileer vooral wat je ziet, want dat zijn we met z'n allen. Alleen. Wij moeten onze weg blijven volgen. Weten wat de kwaliteiten zijn van onze groep. En daarop uh, op inspelen en, en verder op borduren. En, en meer, meer is het eigenlijk niet. Ja, want uh, over,
0: over die beeldvorming gesproken. Als je dan um, ja, een paar etiketten plakt op, op, op trainers. Arne Slot wordt nu Alom beschouwd als de ultieme tacticus. Uh, nou, we hebben hier Henk de Jong in de provincie gehad. Het was een soort uh, allemansvriend vriend die uh, mensen een goed gevoel geeft. Ja, waar bevind jij je ergens in dat, in dat spectrum? Wat voor trainer ben
1: jij in de omgang ook met je, met je spelers? Ja, dit soort dingen, zijn altijd, want dan moet ik mijn eigen vlees gaan keuren. Zeg. Ja. Ik moet zeggen wat ik van mezelf vind. Ja. Ja, dat vind ik al een beetje ongemakkelijk. Nou ja, laat ik hem dan uh.
0: zo stellen. Sta je, wat, wat ze dan zeggen, erboven. Zoals Ronald Koeman nadrukkelijk is bij Oranje. Tenminste, als je die verhalen leest. Of in die groep. Hoe, hoe gaat zoiets?
1: Nou, ik... ik... Ik heb wat het belangrijkste is van een trainer vind ik... is dat je jezelf bent. Dat je dat je, je natuurlijk gedraagt. Dat je, dat je doet wat het beste bij jou past. En ik kan heel goed tussen die jongens staan. Ik kan me ook een beetje afzijdig houden. Maar ik kan er ook boven staan. Ik kan ook richting geven aan dat wat ik vind... Waar, welke kant het op moet gaan. Ik kan ook heel duidelijk aangeven... dat ik, dat ik ergens niet tevreden over ben. Of dat het anders moet. Uh, dus ik, ik, ik denk dat je beide moet kunnen. De, de tussen, de naast, de boven, de onder... Het gaat er net om welk moment ga je waar staan. Uh, en als je dat beheerst. Zeg maar, dat zijn volgens mij uh, de goede coaches. Hè? Want uh, het begeleiden van allemaal individuen. Ik zit nu naar die foto te kijken. Die teamfoto van ons. Maar het begeleiden van al die individuen. Met al hun kwaliteiten, Al hun wensen. Al hun teleurstellingen. Ja, daar, Dan moet je een beetje empathie hebben. En op het juiste moment proberen. Jongens een, een zetje of een duwtje te geven. De goede kant op. Uh, en dat lukt heus niet altijd, want uh, dat is hartstikke ingewikkeld. Maar wel boeiend en leuk om daar richting aan te geven. Ik zie jou knikken, Jan.
2: Ja, uh, zo herkenbaar. Ik bedoel, uh, dicht bij jezelf. En, en de ene moment, dan, ben, dan, dan moet je het klootzakje zijn als trainer. De, en de andere keer, dan moet je het gesprek aangaan. Om te horen hoe het in een privésituatie zit en dan noem maar op. Dus het is echt een. Uh, ja, het trainingsvak is um, heel mooi, heel veelomvattend. En, uh, en je moet heel veel dingen kunnen aanvoelen ook. En, uh, ja, en daar moet je zelf in, en toch in jezelf in blijven staan. Dus, dus uh, ja, is lastig zat soms.
0: Een uh, vraag van Albert Veen. Het gaat bij de verbeterpunten vaak over het spel aan de bal. Maar hoe tevreden ben jij, Kees, over het zetten als team? Ik vind namelijk dat er na de winter nog te veel gaten vallen op ons middenveld. En dat daardoor onze middenvelders niet in hun kracht gebruikt worden.
1: Uh, ja, Ik herken wel een beetje in, de, in, in wat hij zegt. Uh, zeker zijn er al een aantal momenten dat we uh, als team en dan ook de middenvelders uh, daar beter op moeten anticiperen. Uh, ik heb de, vanuit de laatste wedstrijd hier tegen Feyenoord uh, in, in de feedback die je dan geeft naar de spelers het verschil laten zien. Eerste helft, tweede helft. Hoe we verdedigen, met welke intensiteit, hoe we samenwerken, met wat voor tempo we aflopen. Ja, als je kijkt naar hoe je Feyenoord de tweede helft zeg maar, uh, terugdringt. terugdringt, onder druk kan zetten. Ze alleen hè, door, Wij maakten een aantal fouten in de opbouw waardoor zij in de counter... Uh, ...gevaarlijk werden en ook nog hadden kunnen scoren. Maar eigenlijk hadden wij continu druk op de situatie. Uh, dus daar ben je dan weer wel heel tevreden over hoe, je, hoe ze dat deden. Uh, maar het is een continu uh, schaven. Uh, wat zie je, uh, wat analyseer je met elkaar? Waar kunnen we uh, in verbeteren? En dan heeft het ook nog te maken met type spelers die je ter beschikking hebt. Wij hebben natuurlijk een middenveld met, dat is een veelal voetballend uh, middenveld... Ja. Uh, en dus daar moet je ook, ook naar kijken hoe je, daar, hoe je die zo als goed als mogelijk... ook verdedigend uh, uh, met elkaar laat samenwerken. Ja, maar het is zeker niet zo dat het alleen over de, verdedigen, of de, de, de aanvallende uh, punten gaat... wat beter moet. Het is, dat, is, dat, is, dat zijn de vier hoofdmomenten en de spellenvattingen erbij eigenlijk. Jelmer Bergsma, het valt mij op dat Karlsbrak meteen
0: regelmatig minuten mag maken... terwijl Ferry de Haan eerder aangaf dat hij gehaald is. Voor de toekomst is dit onderdeel van een groter plan... Al richting volgend seizoen? Of verwacht men dat hij dit seizoen daadwerkelijk nog van
1: waarde gaat zijn? Nou, Daniel is 19 jaar. Uh, daar zien wij enorme potentie in. Hij heeft goede voorwaarden, hè? Hij heeft goede Zo voorwaarden, sterk. zeker. Uh, wat wij daarmee willen zeggen is dat... Uh, omdat Daniel best voor een bedrag is gekocht... Dat mensen uh, uh, die, die verwachten dan misschien... Oh, dat, dat is de grote aankoop. Die komt binnen, die gaat spelen en die gaat ons boem naar een hoger niveau tillen... En, wat wij hiermee willen aangeven is dat dit is nog maar een jongen die aan het begin staat, waar we de potentie van zien. Maar die de tijd krijgt om. Of uh, die zal de tijd krijgen om zichzelf te ontwikkelen en toe te groeien naar dat wij wat wij in hem zien in, in de potentiële hele goede speler. En dat wil niet zeggen dat hij, nou hele, dat hij vanaf het begin helemaal niet. Dat hij alleen nog maar moet toekijken. Da daarbij moet je hem juist in trainingen en in minuten in wedstrijden. Uh, het, het, pla het plateau bieden zodat hij leert en zich ontwikkelt naar een hoger niveau waar hij waar naartoe moet.
0: Wel veel opties nu toch in aanval, of niet Jan?
2: Ja zeker, alleen ik, ik zie daar nog niet zo snel uh, uh, op gelijke hoogte staan als, als, als Sydney. Maar uh, ja, die moet, die moet echt uh, minuten krijgen en, en verder ontwikkelen... En, en, uh, Tuurlijk zijn er mogelijkheden, maar kan ook met Colossan kan je er ook naartoe spelen. Dus, dus uh, de opties zijn er gewoon. Dus, uh, en dit soort jongens, uh, <coughs> iedereen zit achter dit soort jongens aan met zulke voorwaarden. Ja, daar moet je ook eens een keer uh, durven toehappen en zeggen jongens, we gaan er ook voor. Investeren. En, en, ja, met Uitgaat was het ook niet een, een gelijk een onverdeeld succes. Alleen als je nu ziet waar ja. hij nu naartoe is gegaan en hoe hij nu speelt. Ja, ja dat is absoluut een andere voetballer dan dat toen, uh, toen hij hier voetbalde. Dus uh, je weet dat, dat jongens je moet ontwikkelen en met 19 jaar is gewoon jong en, en, en ja, welke kant valt het kwartje op. Alleen, hij heeft inderdaad wel een stempel op zijn kop van een, een prijskaartje. En dat, daar worden wel verwachtingen
0: bij geschapen. Zo simpel is het. Um, als we het hebben... Uh, ja, want we moeten langzaam ook gaan afronden. Uh, over de... Over ja, de Marco, ja, Marco begint al ja, Marco, Marco begin te de tijd,
2: tijd is te tij kort. Tijd is ja. te kort. Ja. <tapping> <treek>
0: um, we, hebben, we hebben het ook wel vaak gehad over, over de... Um, ja, winnaarsmentaliteit of mentaliteit in brede zin van het woord. En toen heb je in het begin van het seizoen wel eens gezegd met een persmomentje dat je wel eens ja, verbaasde over de manier waarop er werd getraind. Ik paraverseer nu eventjes, maar bij GoHead vond je dat je jongens vaak van het veld moest trekken en hier was het iets berekenender. Tenminste, dat idee had je. Hoe is dat nu? Nu we, ja, laten we zeggen,
1: vier, vier,
0: vijf maanden verder zijn.
1: Nou, wat ik net zei eigenlijk, dat, dat je ziet dat er een enorme dynamiek in het elftal uh, ontstaat. En dat is eigenlijk in de winter uh, voor mij, dat ik in één keer denk, hé, hey, wow, dit gaat de goede kant op. Uh, in, in dynamiek en in trainen, maar ook in wedstrijden. Uh, en daar moet het naartoe. En misschien was het niet helemaal reëel voor mij om te zeggen, omdat de beginfase bij Goet was dat eigenlijk ook niet zo. Was het ook trekken en was het ook... Uh, ...duwen en om, te, om die ploeg naar, naar, uh, op een bepaalde manier te laten trainen en spelen. En, uh, en die tijd moet je eigenlijk hier ook uh, nemen of, of ervoor uittrekken. Je zei toen zelfs volgens mij iets van het, het lijkt
0: alsof het in de cultuur van deze club is geslopen. Uh, hey, snap jij Jan wat, wat Kees bedoelde? Tenminste zoiets, dat, dat was de strekking toch?
1: Nou, Zeker gemakkelijk. Ik, ik kwam natuurlijk van, vanuit twee jaar Go En uh, de, de laatste fase daarvan. Uh, uh, ik, denk, ik denk, zo heb ik dat ook gezegd. Ook naar onze groep toe. Dat de kwalitatief. Uh, dat, dat hier meer kwaliteit is qua spelersmateriaal. Alleen bij Go uh, daar, daar was zo'n arbeidsethos. Daar moest je inderdaad af en toe tegen spelers zeggen. Nu even, even rustig aan nu. Want anders uh, gaan we elkaar blesseren of gaat het te ver, uh, moest je jongens echt naar binnen trekken. Want jongens, nu is het genoeg, anders dan uh, gaat het ten koste van, van het weekend straks. En, en dat was hier uh, een beetje andersom. Dus wel iets betere spelers, meer, meer, meer vaardigheden. Maar, maar in werklust, in strijd, in jezelf bevragen op het veld, buiten het veld, daar zag ik een verschil in. En, maar dat zie ik nu wel uh, duidelijk veranderen, gelukkig.
0: Zie je dat ook, Jan? Als je naar nou de wedstrijd kijkt. <coughs> nee, dit zijn dingen wat je op trainen ziet.
2: Ik bedoel, uh, in de wedstrijd wil iedereen als de brand weer. En de ene keer heb je geluk en de andere keer niet. Dus ik bedoel, dat zie je er niet. Maar als staf weet je heel goed van, van dat gevoel wat je krijgt van jongens: uh, het zit goed en ze willen absoluut. Maar ja, iedereen heeft wel eens een keer een vervelend moment. Uh, ook in de week tijdens trainen. Dus, dus de, daar heb je ook weer mee te maken. Maar je merkt heel snel: van willen jongens of niet? Dat, dat, dan, ja, dat straalt eraf en dat zie je. Dat voel je. En dat, uh, daar ben je ook trainer voor
0: om dat te onderkennen. Zie jij Kees nog lang trainen zijn hier? heb nog een ja. contract tot en met uh, 2024, zomer. Waarom niet? VVG is nog niet vrij. <laughs> nee, dat is waar ook, hè?
2: <laughs> <Ja>. <laughs> Dus, uh, nee, natuurlijk, uh, als je het gewoon goed doet... en je ziet toch een, een opslagpunt en, en de mensen... het, het stadion loopt weer vol. Iedereen uh, herkent zich weer in het idee van wat er nu weer gebeurt op het veld. Ja, dan moet je blij wezen met zo'n trainer. En die moet je proberen vast te houden. En alleen, uh, ja, het schijnt dat er, dat er meerdere personen daar belangen bij hebben... en inspraak in hebben om beslissingen te nemen. Dus, uh, nee, ik, uh, <coughs> ik denk... dat dat is een hele, hele gelukkige combinatie is. Tenminste, aan, aan de buitenkant kijken. Want uh, je weet natuurlijk nooit wat er uh,
0: binnenin allemaal gebeurt. Maar ik, uh, ik zie het uh, heel positief. Hoe zie jij het, Kees? Jij wilde hier een uitdaging. Nou ja, die heb je gevonden.
1: Ja, nou, ik ben hier op mijn plek. Ik, ik ben precies, uh, en, en, en ik kan dit zelf zeggen, na vier nederlagen... Hè, waarbij het dan uh, vaak uh, gaat schuren. Omdat mensen, uh, we willen resultaten, dat snap ik heel goed... Maar... Ik wil inderdaad een uitdaging. Ik wil uh, ontwikkeling zien. Je wil bouwen aan een... En, en dat is volgens mij volop aan de gang met een stabiele organisatie. En we weten heel goed waar we staan en waar het naartoe moet. Uh, dus ja, dat, dat past precies bij mij uh, 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 in mijn plaatje. En, en hoe de toekomst precies gaat lopen, ja, dat valt toch moeilijk te zeggen. Maar ik ben iemand die wil het naar zijn zin hebben. Die wil op de plek zijn waar hij die, waar die thuis hoort. En ik heb dat gevoel op dit moment heel erg hier. Uh, dus... Ja, ik uh, voel me prima. Romke Faber, laatste vraag. Kees,
0: als Noppert niet kan keepen, en die kan ik keepen... Uh, kan hij dan de teambespreking doen? Want hij weet waar het om gaat zondag. Nou, hebben jullie de Andries Noppert voor nodig? En in het Vries, denk ik. <laughs> uh,
1: nou, we hebben, al, we hebben natuurlijk al wat... Uh, want zo'n zo aanloop naar zo'n wedstrijd is niet zo... dat je dan op de allerlaatste dag... in één keer alle, de hele bespreking voor die spelers Voorkoud. Dat gaat in, door middel van trainingen en gedurende drie, vier dagen van tevoren... ga je in hapjes al uh, zaken aanbieden aan die groep. En Andries heeft al uh, een moment gehad waarop die aan heeft gegeven wat het belang is van deze wedstrijd. Oh ja,
0: die heeft de groep toegesproken? Dus die,
1: nou, die heeft wel gezegd wat, wat voor wedstrijd het wordt, wat voor sentimenten heerst, waar je, te, waar je gaat spelen, uh, enzovoort, enzovoort. Dus die heeft al uh, daar zijn kennis en zijn ervaring, die, die, he, die, die heeft daarover, heeft hij al gedeeld met de groep. Dus uh, alles wat we daarover oh ja. kunnen gebruiken, wordt zeker uh, aangepakt. Wat mooi man, mooi man.
0: Ik heb er zin in. Jullie ook, toch? Zondag, kwart over twaalf. Ja, zeker. Ja, dit was hem. Ik zou zeggen. Um, hou de LC uh, de komende dagen in de gaten. Ja, ik maak toch even reclame, Jan. Dat vind je altijd mooi, hè? Ja, veel verhalen ja, over de Derby. Ik hoef niks meer om mijn beurs te zeggen. Dus dat is ook wel. fijn. <laughs> nee, dat schat ook. Die zit erop. Uh, morgen een verhaal in de krant over FC Friesland. dat nooit van de grond kwam. Uh, vader van Kees Roosmond was daar trouwens bij betrokken. Maar dat geheel tezijde. Video's met overal spelers. Uh, Jan bedankt. Ja, vooral Kees bedankt. En heel veel succes zondag. Dank je wel. Graag gedaan. Succes.